0: Hola Juan, hola tú, hola Fran
1: Fran Aquí anda, ¿Cómo Martín. se escucha? Bien, bien, bien ¿A mí? Por acá bien también Con frío por estos lados Aunque es octubre Y no hablo del bear Sino que hablo del clima Así que Pero bueno hola, bear Market Sí, sí, la verdad, 10 de octubre, frío, rarísimo. Pero bueno, por allá, mirá, vamos a tener a otro compatriota tuyo. O sea, ¿cómo está por el país Córdoba?
0: Fran también es de la República de Córdoba.
1: Así es, seguramente nos contará después.
0: Eh, eh. Y aprovechando que somos somos pocos, mucho calor me Qué caro. Eh, pero bueno Es lo que se supone que Empieza a pasar en la primavera De una Mercado de toros
1: Bueno, ahí le eh, Ahí le mandamos igual la, la invitación a Fran, ahí ya lo veo Yo creo que sí Tiene que aceptarla, si que ¿sí?
0: Eh, me encanta, lo logramos, Fran. Logramos el espacio. Logramos el espacio que tanto estaba buscando. Un Fran A para completar con Fran B y Fran C. Qué bien.
1: ¡Qué bien! Lo logramos, mío.
0: Y encima vamos a hablar de One Inch. Está todo bien. <risa>
1: vamos a hablar de One Inch, por supuesto. Por eso viene uh, el amigo Fran. Ahí está hola, ahí está hola,
2: hablando. hola. ¿Se me escucha?
1: Ya sé, Fran. Perfecto. Se
2: escucha perfecto. Bien, genial. Estaba intentando conectarme a la compu, no sé qué pasaba, así que entré en Celu, que es lo más fácil. Mm. Es verdad, no me doy cuenta. Tenemos Fran A, Fran B y Fran C, <ríe> increíble.
0: Siempre hicimos el chiste nosotros y hoy nos diste <ríe> la chance. <ríe> lo hemos logrado. Lo logramos, lo logramos. Así que cordobés también, eh, bueno, en realidad yo no soy cordobés, pero por, por adopción. Eh, ¿Vos qué tal? Así es, sí,
2: sí, sí de, de pura cepa <risa> Pura cepa eh, Ahí estamos viendo cómo eh, El dólar está en pleno bull market Y los incendios en Córdoba también, así que Un lindo día
0: Ah, hubo incendios, y sí, ya era Ya empieza a suceder eh, Sí, en la República de Córdoba también el dólar se fue Se fue para arriba Lamentablemente Sí, en no, eso no, no tenemos...
2: No queríamos, viste, como Sentirnos aislados del país, entonces como que decidimos seguirlos un poco.
0: No, estamos. No tenemos la protección charetista para, para todos.
2: Yo quiero que alguien hable de mí como te habla de Córdoba.
0: <risa> quédate con quien hable de vos como Esquiaretti habla de Córdoba, venga. Eh, Qué lindo. Una, una semana realmente efervescente, ¿eh? en términos políticos, económicos, locales, pero bueno, también tenemos todo el, el lío, no sé cómo, cómo ponerle, qué adjetivo ponerle a la cuestión Hamas-Israel. Eh, eh, en Estados Unidos también están, están previendo, eh, bueno, hay incertidumbre respecto de los datos económicos, como suele pasar, y están ya abriendo el paraguas. Bueno, lo que se mantiene estable son los precios de las cripto, que ni muy muy ni tan tan, ¿no? Podríamos decir. Ojo,
2: ojo que Bitcoin está en all time high en pesos argentinos.
0: Total. Poco se habla,
2: poco se habla. (ríe)
0: Bueno, y y verdaderamente se presenta la, la oportunidad de que, o sea, es, creo que esta vez, no por la nominalidad, como decís, pero está en términos reales, y sí, eh, las criptomonedas podrían llegar a ser una verdadera solución de refugio de valor, eh, pensando en el cortísimo plazo, y que quizás no todo el mundo tiene acceso al Blue. Eh, esa es la misión que hemos perseguido, ¿no? que, que realmente empiece a utilizarse las cripto, particularmente yo diría Bitcoin, pero en realidad, si vamos a hablar sobre todo de OneInch, tenemos que decir... Eh, Ethereum, L2, eh, las stablecoins como refugio de valor, ¿no?
2: Sí, yo ya estuve viendo ahí en el Twitter Tech, no Crypto Twitter, la gente de Tech que ya está viendo, ¿viste? Ahí cómo comprar USDT, cómo comprar USDC, así que a poco.
0: Hay movimiento. Sí, hay movimiento. Bueno, nosotros tenemos eh, nuestro mercadito P2P eh, y nuestros usuarios que. Que mueven y te das cuenta que se está moviendo bastante. Bueno, y además en Telegram en general, que es un gran ecosistema de compra y venta de cosas. Eh, sí, y, lícita, y también. Lícitas y no tan lícitas.
1: <risa> che, Franes, y también eh, saliendo del mundo Web3 y DeFi en el mundo más centralizado, también eh, siguiendo con la línea que estaban, que estaban hablando. Del protagonismo de las de las estables eh, Tengo el recuerdo de también eh, Actores Fuertísimos a nivel local A nivel argentino, tipo como Lemon Tipo Ripio y otros exchange también Contando los, los picos de operaciones eh, Durante Durante Algún evento político importante eh, Así que seguramente Estos no van a ser las excepciones
2: Ah, no tenía el dato ese ¿eh? Está
0: bueno Sí, sí, sí. Bueno, y los... Ay, no me sale el término, pero eh, los márgenes, ¿no? De compra y venta en, eh, entre tanta volatilidad del peso, eh, Ripio particularmente, me, me acuerdo de haber visto, pero creo que eh, lemon Let's Beat, habrán estado en la misma, comprando a 8.50 y vendiendo a 9.50. <risa> pero, pero bueno, nada, son eh, es un momento difícil para para manejar, para manejar números certeros. ¿Se entiende? Nos confundimos de
2: carrera, era hacer arbitraje. Sí,
0: sí. bueno, y también seguramente donde, donde están estos, estos líos de precios, están oportunidades de arbitraje y seguramente haya, haya gente haciéndola bien. Eh, Fran, ¿crees que vamos? Eh, ah, bueno, para. Frape, ¿crees que hago unos, unos titulares? ¿Tenés ahí algún... ¿Algún repasito de noticias que quieras compartir?
1: Dale, dale, dale. Estuvimos ya haciendo un un resumen, resumen de la situación argentina y cordobesa, más o menos, al principio, pero vamos más (risas) más a nivel macro. Vamos a nivel macro, algunas noticias. Eh, Kevin, Kevin, bueno, vos habías hablado un poco de la situación eh, de Israel con, con Palestina, eh, estuve leyendo de que un titular dice Israel congela cuentas de Binance vinculada a Hamas, Hamas, no sé cómo se pronuncia eh, ese término, eh, dice que, bueno, tras el estallido del conflicto con Israel, Hamas inició una campaña de recaudación de fondos y eh, lo que me había parecido interesante era cómo habían, cómo habían hecho, cómo habían dado, cómo habían... Eh, insinuado que esas direcciones Efectivamente eran O oh, pertenecientes a este grupo ¿no? Y, y bueno, al parecer habían, habían publicado En distintas redes sociales eh, O parece que una es X o Twitter eh, uh-huh. Y bueno Y con la ayuda de Binance también El gobierno de Israel parece que Pudieron congelar estas Estas vías de financiamiento
0: Hay que ser boludos ¿eh? O sea con lo fácil que es bajarse de Fabian también. <risa> <risa> ¿Qué más? Qué más? Eh, buen titular. Interesante. Eh.
1: Después tengo una, mmm,
0: me, me permito
1: porque estamos eh, nada, en un tono bastante jovial. Uno más para el lado de saliendo, ¿no? Así vamos al otro extremo. O sea, estamos hablando de un tema serio. Ahora vamos a otro tema serio, pero quizás con otro tono. Y hablo del de, eh, juicio de Sam, Sam Backman Street. Comenzó la semana pasada, eh, y bueno, y hace unas horas, al parecer, declaró Caroline, Caroline Ellison, eh, la directora ejecutiva de Alameda Research, que a su vez era la pareja de, del amigo Sam. Y te puedo leer dos declaraciones, una que está chequeada, que es data, y la otra no es data, eh, pero bueno, eh, hay una que se figura en todos lados, donde dice que Caroline... Eh, bueno, ha testificado en el juicio alegando que ella simplemente seguía órdenes de Sam, el cual le había dicho que entre comillas cometiera delitos y la otra es que la otra el otro textual, que este sí no, no es data amigo, pero es interesante para, al parecer declaró que las aspiraciones de Sam eran convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos <risa> opa ¿Eh? ¿qué me contas de eso? Tiene tiempo, tiene tiempo todavía. Así <ríe>
0: eh, estamos. Qué país. Qué país generoso que no es el nuestro. Eh, bien, a ver. Yo, yo la noticia que tengo en mente, que además muy parecida a la que tocábamos eh, de este, este envío, este pago de comisiones de Bitcoin la vez pasada, eh, que fue un pago por medio palo. Eh, Error. Ahora Gitcoin hizo algo bastante similar eh, y bueno, eh, mandaron a, a una dirección de contrato que no, no tiene forma de recuperar los fondos, como eh, también 460 mil dólares a, a el, al cambio actual, ¿no? porque es en el, en el token de Gitcoin, eh, en GTC. Eh, bueno, cosas. Increíble, ¿no? Que uno diría, che, los equipos, equipos super profesionales le están, a la, le están pifiando a la dirección que mandan. Bueno, parece que sucede. Y por ahí está bien, viste, si alguna vez les pasó, eh, yo creo tener algún recuerdo de que mandaste a la dirección que no era y por ahí recuperaste, por ahí no. Bueno, les pasa a todos. Eh, y una noticia interesante porque... Eh, Ahí me vas a corregir. Frank. Tengo la impresión de que tenés también ahí alguna vinculación. Pinta Token, nuestro, nuestro protocolo cervecero amigo que eh, dice que va a estar llegando a otro país. Pero así, muy misteriosamente. Yo dejo, yo dejo eh, el signo de pregunta porque tampoco tengo la confirmación de dónde va a estar aterrizando Pinta Token, pero bueno, son grandes noticias. Quizás
1: Fran la, la, la tiene.
0: Yo
2: la tengo... Y estaba revisando justo, y ya se puede anunciar porque lo acaban de poner oficial. Es más, le estoy haciendo retweet en este preciso momento.
0: Ahí Pinta va. Token
2: va para Miami.
0: No. Opa. Ah, es... es otra escala. Bueno, yo no, estaba... no tenía esa hipótesis. No te... Hipótesis Miami es muy fuerte. Sí.
2: Eh, no, así es. Eh, la... O sea, la versión oficial dice... Pinta Token Miami. La no oficial dice que Nano quiere ser presidente de Estados Unidos. Me
0: encanta. Me encanta porque también tiene tiempo. Qué bueno, mirá. Bueno, voy a a viajar más ligero de billetes la próxima vez que vaya a Miami. Eh, Muy bien. Bueno, y y realmente igual acá creo que somos varios amigos de Pinta Token. Eh, Hay que seguirle la agenda porque eh, hay agenda Oktoberfest, varias cositas, así que va a estar lindo el mes para, para Pinta Token.
2: Eso, puedo aprovechar para gilear que el jueves es el momento de Pinta Token, aquí en Córdoba.
0: Sí, señor. Eh, ¿Dirección? Porque eh, es, es en... En Patagonia. ¿No? Ok, pero... Patagonia no, Güemes. No es el del seis,
2: Ah, ok, eh, el de Güemes. Güemes, el de Güemes, sí, sí, sí.
0: Bueno, mira, yo creo que voy a estar. Voy a estar nice. por así. Excelente. La República de Córdoba. <ríe> Eh, Bueno, y a ver, dilatamos, pero creo que valía la pena acá relajar a tres franes Eh, Vamos ingresando en tema Eh, Porque el tema, el título es One Inch Y realmente si lo quisiéramos encarar Tendríamos horas para hablar Pero vamos a hacerlo eh, también con el el tono que venimos haciéndolo ¿Querés contarnos vos, desde lo personal, Fran, eh, irnos acercando? Eh, en tu viaje por cripto hasta que llegaste a, a One Inch?
2: Bueno, dale dale, dale eh, o sea la pregunta es más a nivel personal y después mi contacto con One Inch.
0: claro, sí, sí
2: ok eh, bueno, yo arranqué en el, yo soy generación 21, yo entré siendo Exit Liquidity de todos ustedes en el Diffy Summer y arranqué en cripto, más que nada, porque me gustaban las inversiones. Y digo, bueno, acá puede haber una rentabilidad. Me gustaban las stablecoins. Arranqué, invirtiendo en stablecoins y después me degeneré Empecé con las shitcoins, las meme coins Todo el mundo degen de lo que es DeFi. Y yo estudié ingeniería biomédica. Y era como que digo, bueno, me gusta cripto vamos a empezar a estudiar programación. Me puse a programar, o sea, a estudiar, y llegué a la conclusión, no, realmente esto no me gusta, no es lo que quiero hacer. Entonces, después de estar un par de meses viendo cómo encarar la programación, dije, listo, dejamos esto, y me aboqué a lo que es producto. Entonces, bueno, si bien estaba modo inversor, en cripto me puse a estudiar Product Management, eh, método Lean Startup, Todo lo que sea emprendimiento. Entonces, con unos amigos arrancamos, ya sería un año después de haber conocido por primer escrito, arrancamos un proyecto que era eh, herramientas no code para marketing web 3. La idea era hacer como un eh, un onboardeo de empresas web 2 a web 3 para que eh, hagan marketing de una forma novedosa con apps, NFT, como eh, dar nuevas herramientas para publicitarse. Eso por falta de experiencia. Nunca lanzamos un MVP, tardamos mucho. Era, bueno, no está listo, falta esto, falta esto. Así. Tuvimos seis meses sin lanzar nada. Así que dijimos, chicos, no para más. Eh, A partir de ahí eh, paso a otro emprendimiento en el que era parecido, pero con otro enfoque, era más metaverso. Hombardeamos empresas web 2 eh, a web 3 a través del metaverso. Entonces, bueno, le hacías todo un espacio de realidad virtual, le sumabas ups le hacías a flyar a las empresas muy tradicionales. Hemos trabajado con eh, Endeavor, Campari, así empresas que nada que ver con web 3. Y nos venía bien, pero llega un momento en que yo me voy a Ethereum Tokio. Eh, yo me metí en Tokio esponsoreado y yo digo, bueno, este viaje lo tengo que aprovechar y agarro y me preparo mi pitch personal y bueno, digo qué es lo que estoy buscando en este viaje, ¿no? ¿Cómo puedo yo sacarle la mayor ventaja posible a este viaje? Y Habiendo pasado por producto y por marketing, yo ya venía haciendo muchos eventos, eso no lo había contado. Yo venía haciendo eventos de, eh, de todo tipo. Había organizado una hackathon, eh, eventos de conferencias. Entonces tenía experiencia en lo que es comunidad. Digo, bueno, vamos a facilitarle a empresas grandes la entrada acá a Latinoamérica. Entonces lo llevo a Tokio. Eh, hackathon, obviamente, un flash. Eh, nunca había ido a un evento de Global. Y arranco a hablar primero con todos los stand de los sponsors, me les acercaba a todos, les hablaba. Pa, pa, pa. De ahí fue como que hice una lista de, bueno, ¿quién, quién me cayó bien del equipo, qué proyectos me gustan, y ahí hice como mi primer filtro. Y arran- arranqué con el pitch. A todos ellos les decía, hola, soy Francisco, pa papá, pa. vos tenés que estar en Latinoamérica, eh, yo te puedo ayudar. Pitch, venta, a lo loco. Entonces termina el evento y de... Eh, a la semana siguiente es cuando empiezo a hacer el seguimiento de todo lo que había hecho, entonces estaba hablando como con cinco empresas y nada, one Inch era la que eh, mejor me había caído el team y con el que más posibilidades había porque ellos, ¿qué pasa con one inch ellos hicieron muchos productos muy útiles pero nunca se dedicaron a lo que es comunidad entonces ahora que eh, One Inch tiene una DAO, vamos a hablar un poco más de eso Pero One Inch, One Inch tiene una DAO en la que eh, Bueno, quiere empezar a fomentar cada vez más participación Entonces muy importante los roles de comunidad Siendo que One Inch tiene puros roles eh, técnicos Entonces justo se estaba abriendo esta beta Y abrieron lo que es el Community Builder Program Que es como si fuera un programa de Ambassadors, más o menos Entonces yo fui el primero que el que inauguró eso, es como que me dijeron, mira, aguantame dos semanas que la lanzamos con esto y te metes por ahí. Y básicamente, o sea, en mi, si van a mi video, dice Meme Officer, eh, los que vieron cuando anuncié eso, ahí comenté, yo les pregunté, che, me puedo poner un nombre más interesante, porque en realidad no, te, no tenía nombre ese rol. Eh, era como un representante de LATAM, ambasador LATAM, pero al mismo tiempo tenía muchas tareas, porque yo les organizo eventos, eh, manejo las redes, hago un poco de business development. Entonces dije, bueno, ya, ya que es un rol medio inventado, me invento el nombre. Eh, así que me quedo Meme Officer. Y ya estoy hace tres, cuatro meses, y estoy a punto de hacer una transición. Eh, si todo sale bien, ahora a fin de mes cambio a lo que se llama Community Engagement Manager así que es un poco eh, mi recorrido en Web3 y ahora el contacto con Oneinch
0: mm, un testimonio de de emprendedurismo en Web3 excelente ¿eh? <risas> una carrera el, muy buena
1: además francés eh, tranquilamente podría servir todo lo que contó Franá podría servir como una guía para aquel, aquella persona interesada ¿no? en, en su primer acercamiento quizás a, a, a participar en algún proyecto web 3 ¿viste? es una metodología que sin querer queriendo Fran dio eh, desde el pitch hasta la estrategia para encarar desde eh, cuál era su objetivo cuál fue su filtro o sea, Pero, bastante interesante
0: la verdad que sí Sí, sí, eh, aplausos, aplausos, por cierto, que haga, eh, no sé si estamos pidiendo mucho permiso para esto, pero eh, <ríe> quedan grabadas estas conversaciones, después las subimos a... Bueno, que, que quedan grabados los Space, eh, los que manejamos Twitter, X, sabemos, pero bueno, <ríe> después también eh, tienen la posibilidad de escucharlo en Spotify, eh, así que quien quiera aprender la metodología FRANA para llegar a, a Community Builder, bueno, la tendrán allí eh, Y aterrizaste en un productazo La verdad eh, Nosotros hace uy, bueno, no hice la tarea Pero yo creo que hace Un poquito más de año y medio Que tenemos integrado One Inch en, en Defiant Durante un buen tiempo eh, Era Yo creo que es, eh, ya en ese momento Era conocido, estoy hablando 2020, 2021 eh, Pero durante quizás 2022, no lo sé, eh, durante un tiempo teníamos que responder a la pregunta de por qué no teníamos eh, más integrado Uniswap. Eh, Creo que ya hace tiempo que nuestros usuarios, los más fieles, cuanto menos eh, lo saben muy bien, Oneinch es es la opción adecuada y, y sencilla para ese mismo servicio, con algunas facilidades. ¿Cómo lo lo contarías vos, Fran. ¿Cómo es? ¿Qué es este aggregator? eh, ¿Por qué te simplifica la vida en DeFi?
2: Bien. Eh, Sí, como decís, eh, la idea, Oneinch tiene muchos productos eh, que lo que los une, porque es Oneinch Network, si se fijan, es como una red, tiene muchos productos. Lo que los une es que todos buscan facilitar la vida del usuario DeFi. Y este producto principal que se le llama el Dex Aggregator Vamos a descomponer Un poco para dejar de hablar en chino eh, A los Dex se le dice a los exchanges Descentralizados, que son como eh, las, Los protocolos Que te hacen, te permiten Cambiar de, un, de una Cripto o un token a otro Yo quiero cambiar de IT a USDC Eso lo hago a través de eh, un Dex Un Exchange Descentralizado ¿Qué pasa? Hay muchos exchanges descentralizados, hay muchas casas de cambio. Entonces, cada una va a tener su propio precio. Una va a decir, mira, acá el eh, lead está un poco más caro. Eh, la otra va a decir, mira, acá está más barato. Así, cada uno va a variar. Si nosotros quisiéramos optimizar la forma en que operamos en DeFi, tenemos que ir y revisar uno por uno y decir, bueno, ¿cuál me conviene? Todo esto en tiempo real, porque todo el, el precio va cambiando todo el tiempo. Veo que se nos complicaría la vida si queremos revisar todos los precios para eh, hacer el mejor cambio. Entonces OneInch surge como una herramienta que te revisa al mismo tiempo todos los exchanges y te dice: Mira, este es el que te permite hacer el mejor cambio. Y en el front-end, o sea, en la experiencia de usuario, uno directamente va y dice: Mira, yo quiero cambiar it por sí. Y solo en el backend va y busca el mejor precio y te lo da. No, no es que uno tiene que andar esforzándose, buscar, decir este es el mejor precio, ir a ese exchange, no. Uno va, hacer el cambio y se asegura que si está haciendo el cambio en One Inch va a tener el mejor precio. No sé si me mareé. Estoy cada vez intentando mejorar la simpleza con lo que lo explicó. No sé si se entendió.
0: Sí, sí, bárbaro. Se nota que estás en el rol educador fuerte. Dice Doña Rosa que le quedó clarísimo. ¡Ja, Genial, genial. Eh, bien, bueno, y eso básicamente también es, eh, es lo que pasa en Defiant. Eh, en realidad, nosotros también solemos agregar otras opciones eh, por fuera del agregador de, de, de OneInch. Probablemente, la, dependiendo del protocolo, eh, pueda tener que ver con que OneInch no los integra, opciones centralizadas, que muchas veces lo usamos para saltar eh, eh, de de redes, ¿no? Eh, también para Tron. Pero bueno, Oneinch ahí suele estar eh, representando a, a todos los DEXs, que contaste muy bien, a todos los exchanges eh, descentralizados eh, en, una, en una única opción y en una interfase de, de lo más sencilla. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Me, me gustó que me dijiste, ok, está el, está el Aggregator, el DEX Aggregator como producto principal, pero Oneinch es una network. Y de hecho me gustó la promesa también de vamos a ir hacia el lado de la, de la DAO. Así que, ¿cómo nos abrirías el, eh, hacia, hacia todo el ecosistema One Inch? ¿Qué más hay allí?
2: Bien. Eh, entonces tenemos como tronco, como rama principal, el aggregator de Exchange. Eh, a partir de ahí, después hay lo que se le llama el modo fusión que es una nueva forma de hacer swaps de criptos o tokens. O sea, eh, este es más complejo de explicar y más si, sin, sin que me vean mover las manos, pero básicamente, en vez de tener la, estas pools de liquidez, capaz los que no están muy metidos en DeFi y no entiendan mucho eh, lo que estoy diciendo, pero en vez de usar... Las pool de liquidez De los exchange Y que se haga todo automático por smart contracts Para hacer un swap En el modo fusión Lo que nosotros hacemos es Tenemos una entidad que se llama El resolver, que es como un bot Es un bot que te hace swap Vos le decís a, a los bots Che, quiero cambiar eh, 10 hit por tantos USDC. el bot va y te lo hace Te cobra una comisión Obviamente ¿Qué es lo que hace el modo Fusion? Es, tenés muchos de estos bots que hacen los swaps, y vos decís, bueno, yo quiero cambiar a tal precio estos hits. Y ese precio que uno define arranca como a la mejor tasa de cambio. Por cada segundo que pasa, eh, es como una subasta, va a ir bajando el precio. Una Dutch Auction se le llama, si es que lo pronuncio bien. Entonces vamos a tener un precio que va a ir bajando y estos bots van a estar como compitiendo para ver cuál toma mi mi swap. Entonces, básicamente, tenemos gente que está compitiendo por conseguirme mejor precio. Porque el que me consigue el mejor precio es el que ejecuta el swap y se termina llevando la comisión. Medio medio complicado, medio enroscado, pero es como una versión mejorada de este agregator ese es el más innovador con lo que respecta a Exchange pero eh, dentro de los otros productos tenemos Rabbit Hole Rabbit Hole es un RPC que también es una es algo más avanzado pero básicamente es a, a dónde mandamos las transacciones de la blockchain que si depende a qué RPC nosotros lo mandemos nos pueden hacer ataque sandwich Estoy hablando completamente en chino, pero los que conocen saben, como dice el meme. Entonces, Rabbit Hole te permite evitar los ataques sandwich al mandarlo a este RPC. Y ahora salió la, la wallet de One Inch, Van a sacar una hardware wallet. Y ahora sí podemos hablar de la DAO. Que la DAO es esta organización autónoma descentralizada no sé si estoy 100% de acuerdo con el nombre, pero eh, es una organización aparte de la One Inch Empresa que lo que busca es, a través de eh, una organización descentralizada, fomentar el uso y la adopción y la mejora de todos los productos de la empresa One Inch. Eh, hoy en día la dado está en un estado inicial, a mi parecer, no sé bien hace cuánto salió pero eh, pero bueno, no es MakerDAO, por ejemplo es se está construyendo a poco y eh, bueno, estamos intentando fomentar cada vez más participación para que eso lleve a más descentralización no sé cómo, cómo me
0: perfecto. No, perfecto, venimos muy bien eh, sí, entiendo que fuiste por la parte más de avanzada, Fusion Mode y y el rabbit Hole. Bueno, de alguna forma, igual si no, si no se entiende lo que, lo que hicieron, son prueba de que, eh, de que el equipo técnico de One Inch está en lo último de lo último, porque son eh, verdaderamente útiles para los que, eh, los que hacen de, del trade y quizás los que esquivan el, el slippage y buscan cosas más técnicas. Bueno, eh, son, son productos muy buscados, ¿no? O, que los venían pidiendo hace rato y One Inch... Ahí hizo el, el delivery Sí, igualmente
2: eh, Y, o sea Hoy en día eh, El que opera On-chain y está usando esto eh, No es Doña Rosa eh, Sí, las herramientas De Oneinch funcionan, por ejemplo Como eh, Funcionando a través de Defiant Que sí, Defiant tiene eh, O sea, es mucho más fácil de usar Que tener que crearse un metamask Andar operando eh, On-chain facilita es como que funciona eh, atrás de otros protocolos y si Entonces, ya el DIFA ha avanzado va y se mete y una claro. cosa que me faltó mencionar es el DIFA el One Inch Pro creo que era el nombre que todavía no salió pero eh, es One Inch institucional eh, le permite a instituciones meterse a cripto les hacen todo lo que es el el, el, eh, el, el aim y el KYC, va, el KYP Como que le hacen todo el onboardeo uh-huh. legal a las
0: empresas eh, Bueno, tenemos el aggregator Y por otro lado, quizás el, el segundo producto Y en realidad creo que yo conozco, por supuesto, el aggregator Y después este, el limit order, ¿verdad? Eh, cuando, cuando salió a mí me... Me, me encantó, o sea, era lo que necesitaba ver en el espacio DeFi, todo el mundo sabía y fue, creo que fue One Inch el primero en hacer este, este deck para hacer Limit, limit Order. Eh, no sé si, si todos estamos al corriente de que es una orden límite, pero básicamente uno eh, pone el, el precio exacto al cual quiere hacer el cambio y eh, hasta que no se le hace ese match. Eh, bueno, no, no se ejecuta el cambio, entonces uno puede tranquilamente, por ejemplo, esperar que el precio caiga o que el, pre, que el precio suba para vender. Eh, y bueno, y eh, lo que uno hace en, un, en Binance y demás, ¿no? Pero eh, todo on-chain. Eh, y a propósito de esto, a ver, creo que ahí les vamos a poder compartir. Eh, hay hay un, una linda cuestión eh, alrededor de los DEXI de este año yo diría Paramal, ¿no? Balancer, eh, Banco, no me acuerdo ya quiénes más tuvieron Quilombo y realmente la, la actividad, yo creo que a partir de abril, por ahí, estuvo cayendo bastante eh, en, en lo que tiene que ver con Dexis, eh, y hablo de la actividad en, en términos de, de dólares, ¿no? de, de valor intercambiado, eh, pero son dos los que han aprovechado y han eh, salido como los grandes ganadores, por un lado, eh, Uniswap, que no paró de, de acaparar chain, eh, sí, L2, digamos, chains, y de integrarse en distintos, en distintos lugares. Creo que ahora estaba llegando a, eh, a Polkadot, ¿no? Y eh, Asimismo mismo también One Inch. Ahí, a ver si le llegamos a compartir, hay un, un informe de, de bueno, un, un informe, un dashboard de DUNE, eh, de Doom, donde van a poder ver. La, la actividad de Dexys. Bueno, eh, Uniswap está acaparando la mayor parte de todo lo que es trade sobre Dexys y One Inch está como el primero entre los agregators. y el segundo entre los aggregators es también One Inch, este, este protocolo que decíamos de limit order. Así que, y, y con gran diferencia, ¿no? Así que estamos hablando de, del señor entre los aggregators eh, de Dexys.
2: Sí, hoy estaba viendo lo que son las estadísticas, Eh, es una locura Eh, Por mes tiene 4.5 millones de usuarios activos, va, usuarios serían wallets No no es lineal la traducción de usuarios con wallets, tiene 4.5 millones Y si no me equivoco, volumen total estaba cerca de 350 billions Así que, sí, una
0: locura A ver, acá tengo en, en los últimos siete días, eh, entre one inch y entre el Aggregator y el Limit order, casi un billón. Terrible. 130 en las últimas. 130 millones en las últimas 24 horas.
2: No. Ah, me faltó decir la parte más importante de los productos, que es la que más le puede interesar. Eh, a los builders eh, Tanto a la parte técnica Como de la comunidad Que Oneinch ahora sacó Lo que es el developer portal Que así como se integró eh, va Integró Oneinch a su plataforma eh, El developer portal Facilita eso, son todas las APIs de Oneinch Ya sea eh, hacer los swaps Conseguir los precios El fusion mode eh, Revisar una wallet todas las funciones que hacen los contratos de Oneinch, uno las puede usar con una API. Así, muy fácil, copiando, pegando, en tres líneas de código, uno puede construir sobre Oneinch. Eso es el developer portal. Por el otro lado, de los builders del lado de comunidad, está el Community Builder Program, que ahí es donde estoy yo, que es eh, básicamente uno se postula y dice, loco, yo quiero aportar a Oneinch. Eh, ya sea hay cuatro categorías eh, escribiendo haciendo videos traduciendo eh, uno se postula a distintas categorías y una vez que lo aprueban uno puede empezar a eh, digamos compartir sobre Oneinch y a esas tareas se las recompensa entonces bueno uno puede eh, generar dinero a partir de aportar a Oneinch no, esos dos productos que <ríe> eran los que más quería compartir, que me había olvidado, quería mencionarlos.
1: Lo no, mejor eh, para lo exacto. último. Fue por propósito, Fran. No. Lo dejaste. Decir, para generar expectativas. Exacto.
0: Ya tengo, ya tengo mi titular.
1: Varios <ríe> titulares. Fran, eh, ¿cómo surge One Inch como idea? O sea, el, el, el proyecto, ¿en qué contexto? Eh. Surge
2: en una hackathon, si no me equivoco era eh, Nueva York 2019, una de estas hackathones de IT Global. Y nada, los founders eh, son rusos. Ellos, bueno, operaban en DeFi. salió salido Uniswap. Eh, y nada, tenían este problema que planteamos al principio de cómo hago para encontrar el, la mejor tasa de cambio. Eh, tengo que ir y revisar todos los de ex, los exchanges que existen, entonces, ¿por qué no hacer algo que automatice esa búsqueda? Ese es el agregator de exchanges centralizados. Así fue como nace. Por una, un problema que tenían eh, los founders. Y ellos agarren y dicen: Bueno, esto lo vamos a presentar en una hackathon. Eh, entre en Nueva York, 2019. Y vos dirás: Bueno, eh, ganaron. Eh, Levantaron un montón de plata y el resto de historias no. O sea, no solamente que no ganaron la hackathon, sino que ni siquiera recibieron premios de los sponsors. O sea, un fiasco para... Si, si vemos a esa foto de la historia, fracaso. Pero nada, ellos estaban convencidos de que era algo útil porque ellos mismos lo necesitaban. O sea, era un producto que se lo hacían para ellos. Y antes de haber competido en esta hackathon, habían ¿eh? Compart- competido en... 17 hackatones O sea, manijas de los hackatones Los muchachos Y nada, perdieron O no ganaron Y siguieron iterando el producto Siguieron validándolo Con algunos usuarios Y de ahí sí empezaron a crecer Orgánicamente orgánicamente. Y así es, llegan Ahí sí, el resto fue historia Pero nada, quería mencionar eso De que no ganaron nada eh, Que a uno si compete en un hackatón Lo puede desmotivar es decir, uh, los jueces no me, no me reconocieron o si ellos me dicen que mi producto es malo es porque no sirve. ah Bueno, ellos confiaron en su idea, le siguieron metiendo y hoy en día tienen 4 millones de usuarios.
0: Yo no sé cómo va a sonar este pensamiento pero lo voy a decir. Los rusos pueden no ganar pero nunca te dan por perdida. <risa>
2: <risa> totalmente, totalmente.
0: Eh... Ok, bueno, nos queda. Creo que podemos hacer igual. eh, Estamos a un par de minutos, Fran, pero por ahí es una. eh, Y acá, Fran B, ¿no? Eh, Pero por ahí es una pregunta medio larga. Nos queda ir para el lado del token, porque también tenemos un token que hay que darle darle sentido. Eh, ¿Querés que vayamos, Fran, adelantándonos a los hechos, como no hacemos nunca? Porque en tres minutos, ya hay casi dos, dos? tenemos para. tenemos ventana de minteo, eh, y, y, y como siempre tenemos tres palabras que no son tres palabras, eh, así que recuérdenlas, las volvemos a recordar igual en unos minutitos, eh, uno, y acá es el número uno, guión pulgada, guión defi, eh, en dos minutos van a poder mintear con uno, el número, guión, pu- guión medio, pulgada, guión medio, de eh, el minteo del pop, como solemos hacer por aquí. Eh, estoy pensando en alguna cosita más que se me cruza, pero ya que fui hacia el token, y el token, eh, porque tampoco sé cuándo se... Eh, ¿Cuándo se lanza el token? Y, bueno, el propósito general me gustaría que nos lo cuentes vos, Fran. Ah.
2: Bien. Eh, No tengo fecha exacta del lanzamiento del token, pero sí fue un airdrop. Que un airdrop, para los que no conocen, es básicamente un regalo que hace el protocolo para eh, usuarios que cumplieron con ciertas condiciones. Por ejemplo, usaron el Proyecto fueron los primeros usuarios o movieron mucho volumen por distintas razones. El protocolo los reconoce a los usuarios dándole tokens. Eso es un airdrop. Entonces, el token de One Inch surgió eh, como un airdrop. Eh, y bueno, fue, fue uno de los airdrop más grandes que hubo hasta ahora. Eh, no él, creo que hubo, hubo varios, creo que NS, Uniswap, eh, pero bueno, si sí fue bastante grande. Y hoy en día, el token tiene varias funciones. Eh, Bueno, el primero es dentro de la DAO. Es un token de gobernanza. O sea, eso significa que sirve para eh, votar en las decisiones que se tienen que tomar. Esta DAO, esta organización autónoma. Después, eh, con el tema de los fees, uno, en base a la cantidad... De tokens que tiene Hay ciertos límites que no me acuerdo ahora eh, Uno si llega a eso, esa cantidad mínima Ese umbral de tokens Empieza a recibir un descuento En los fees de las transacciones Esa es otra utilidad eh, Después tenemos lo que se le llama El Unicorn Power ah, para, Estoy viendo Sony 45 por las dudas eh, El POA para que no se pase la ventana uno, y en medio, pulgada, guión medio, DeFi. <risa> eh, entonces, bueno, estamos con el token, claro, el Unicorn Power. Uno puede agarrar los tokens y estaquearlos estaquearlos implica que eh, los dejamos bloqueados. Eh, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de este modo Fusion, teníamos estos bots que buscaban hacer los, los trades, de una forma eficiente y ganaban plata con eso bueno si nosotros destaqueamos. nuestros tokens en un bot o sea nosotros elegimos cuál de estos bots que se le llaman resolvers nosotros decimos bueno este tiene un algoritmo muy bueno sabe lo que hace papá pa, pa. yo les de, les delego mis tokens eso le ayuda al bot a como eh, acceder más fácil a ejecutar los swaps puntualmente pero nosotros al ayudarlo a ejecutar los swaps vamos a tener una un retorno un retorno anual un, un API por depositar nuestro token o sea, para resumirlo sin entender todo lo que hay detrás podemos depositar el token y recibir un retorno en el mismo token
0: Ojo, ¿eh? Una capita de utilidad bastante importante. Me imagino en la medida en que más se utilice este, eh, este producto de, de Fusion Mode será mayor el, el API que podrá dar eh, este stack, este ¿no? Tal cual. Sí, hasta hace creo que un
2: mes eh, se estaba incentivando al uso del de Fusion Mode y a la delegación, entonces... Por ejemplo, dentro de la DAO se estaba incentivando dando tokens. Entonces se multiplicaba el retorno que nosotros teníamos. Pero ahora se cortó. Ya estamos tarde para el incentivo.
0: Eh, y esto, esto me hace pensar, también está... Eh, o sea, no, no sé si es esto mismo, pero el protocolo... Eh, de liquidez este AMM que se anunció uh-huh. eh, es, está, está relacionado a, a esto que decís eh, me parece que también tenía eh, había que poner en juego los, los tokens de one inch para este, este protocolo nuevo de liquidez
2: eh, el AMM sí porque o sea el AMM se le llama a la forma en la que funcionan los otros exchanges claro. que es que tenemos la, la pool y el bueno, se automatiza todo y los eh, LPs sí, creo no, voy, voy a estar inventando si sí, respondo eso <risa> <risa> eh, sí, porque, porque se habla del liquidity protocol
0: claro, sí, creo que es del liquidity protocol, de hecho no sé si está funcionando sé que es de lo último también que ha, que ha estado anunciando One Inch. Pero bueno, sí, por ahí estoy saltando a, a un tema que todavía no está resuelto.
2: Sí, ahí lo, lo estoy sí. viendo. Eh, el Liquidity Protocol es que es, también es un staking. No es lo mismo eh, que el Unicorn Power, que se le llama esa delegación de los tokens, sino que esto se hace, por ejemplo, el que estoy viendo ahora se le llama Turbo It. Entonces uno deposita It y recibe el, el retorno Nit pero no quiero hablar mucho de cómo cómo se obtiene esa rentabilidad, porque no estoy seguro bien cómo funciona por detrás. Me llevo una tarea.
0: No, está bien, claro. Eh, Mal que no había hecho la tarea, pero acá tenía apartado para para verlo, y sí, parece que está funcionando muy bien. Eh, Se muestra como un, como un, eh, un text cualquiera. Pero bueno, eh, ahí también me parece que vienen otras, eh, otras pautas de utilidad para el token 1inch, eh, que ya de por sí va cobrando una buena dimensión. Sí, eh, sí,
2: de a, a poco se le, está, se le está dando utilidad, pero bueno, eh, el beer market ha, ha golpeado <ríe> por todos lados
0: Sí, por, supu- claro, por supuesto, yo también suelo pensar, bueno, y acá no sé, si, si tenés alguna pauta, tampoco nos la deberías poder decir, pero... Eh, uno no puede de lanzar todo lo que desarrolla, y, y esto lo pienso casi eh, a modo especulativo, ¿no? pero debe ser así, eh, los grandes protocolos no, no deben poder lanzar todo lo que desarrollan en el bear market, porque si no, bueno, pierden una buena cuota de, de estrategia de mercado. ¿no? Eh, pensando que quizás eh, esto, eh, quizás el, el liquidity protocol, este de One Inch, Vayan a darle más, más palanca cuando se está recuperando el, el mercado.
2: 100%. Ahí hablando como Fran, no como alguien de One Inch, porque tampoco sí. me llega la información, todavía no estoy tan arriba como para que me llegue la Info Insider. Eh, repasa eso: eh, que los builders tienen un montón de innovación, pero saben que si lo lanza hoy eh, no van a lograr nada. Eh, yo creo que se da más a medida que más chica es la empresa. Porque mientras más chica Menos posibilidad de hacer ruido tiene Eh, Pero sí Concuerdo totalmente que Debe estar lleno de innovaciones Que están esperando ahí una subida de precio Para
0: lanzar todo Yo creo que sí Eh, Volvemos a hacer eh, Recordatorio Porque estamos todavía para para mintear Yo no he minteado No sé los franes Eh, Quizás ahora lo haga 1 guión medio pulgada, guión medio defi, el 1 es el número, eh, entonces número 1, guión medio pulgada, guión medio defi, es eh, allí el pop. Eh, y también déjenme recordarles, va eh, a recordarles no, déjenme anunciarles, eh, hacia el final del espacio nos vamos a pasar rápidamente a Telegram, eh, lo vamos a liberar a Fran primero, pero vamos a pasarnos a Telegram porque les debemos un sorteito a quienes nos ayudaron con la encuesta, eh, con la cuesta de usos y protocolos de Defiant, así que ahí vamos a estar haciendo el sorteito que teníamos adeudado entre los que completaron. Amigo Fran B, ¿cómo, ¿cómo viene eso? ¿Mintiaste?
1: No mintié. Eh, especulo, especulo con la posibilidad de que después obtenga un link y lo minté sin tener que lidiar con los numeritos. Así que, pero bueno. Una decisión que tomaré en un ratito En dos minutos Mirá, sabes qué? Creo que encontré el, el enganche Perfecto con la palabra del POAP La palabra que no es palabra Mira que dice una y un pulgada Y un, y un DeFi, DeFi Pulgada obviamente haciendo honor a, a One Inch En español, así que Yo creo que lo voy a Lo voy a traer para, a, a Frana Para este lado y ya Eh, transitando el tramo final de de la charla eh, preguntarle a Frana como como Frana quizás no no como alguien de de One Inch, aunque para mí, por lo que contó al principio con ese manual eh, para acercarse a algún proyecto Web3, para los que llegaron quizás un cachitín tarde, recomendable escuchar lo, eh, el principio de esta charla donde Fran A cuenta cómo llega a él, cómo se contacta con la gente de One Inch eh, bueno siendo, siendo Fran A el, 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 el puente actuando, actuando como bridge entre One Inch para que se introduzca en Latinoamérica eh, la pregunta Fran sería ¿por qué crees que One Inch decide justamente eh, abrirse a, a al mundo hispanohablante y, y, y que ve en la TAM quizás eh, de vuelta, a vos como Fran como Fran A o como representante de One Inch usted decide bien, voy a, voy a hablar
2: eh, como Fran A opinions are my own eh, yo creo que o sea lo que tiene más que nada Argentina porque bueno, por ejemplo, ahora estuve la posibilidad de ir a Bolivia, vi que están un poco parecidos, pero me parece que Argentina es referente en tener más la situación económica. Eh, y eso, quiera o no, termina siendo un catalizador para la adopción. Eh, a lo que yo siempre digo es que a nosotros no es que simplemente nos gusta cripto, sino que lo necesitamos. O sea, acá hace mucho sentido cripto y explicarle a alguien de Europa o Estados Unidos todo lo que tenemos que hacer acá, todos los malabares para conseguir un dólar eh, eso no les entra en la cabeza no lo pueden entender. Entonces las personas de Argentina y Latam en general son es, es tierra fértil para entender eh, todas estas tecnologías eh, hay una realidad también a nivel eh, atractivo para las empresas grandes de Latinoamérica es que nosotros no movemos tanto volumen. O sea, Latinoamérica no mueve tanto volumen como lo hace Estados Unidos, Europa o Asia. Eh, pero sí lo que tenemos es builders. Builders a lo loco. Levantamos una piedra, te salen 20 proyectos. Eh, y se está viendo cómo... Eh, Latinoamérica está un poco liderando en la innovación. Tenemos proyectos de Argentina que son enormes y, bueno, yo, yo creo que eh, los protocolos pueden crecer de dos formas. O eh, a la adquisición de usuarios, o sea, como un B2C, o como el B2B de que los builders integren OneInch, como es el caso de FIENT. Yo creo que el atractivo principal de Latinoamérica hoy que la situación económica no es la mejor son los builders Eh, 100% eh, el foco en atraer innovación innovación para nuestro protocolo y a partir de ahí después si si uno quiere hacer una apuesta eh, en la economía de que va a mejorar ya va a tener una base de usuarios que mueve mucho volumen y encima entiende al 100% todo lo que es Web3 y DeFi.
0: Me gusta la, la perspectiva de cara al próximo al próximo Bull. ¿eh? Eh, yo no sé si cada vez que levantas una piedra sale un sale un proyecto, pero entiendo, <risa> entiendo que salen más, pro, sale más proyectos de acá que de, de Latinoamérica de Latinoamérica que del resto del mundo en comparación, ¿no? Eh, y eso es, nada, es valiosísimo, porque no te, o sea, alrededor de los devs, y, y esta por ahí es la pauta eh, quizás implícita de, de tu historia hacia, hacia cripto y, y creo que la de varios, no todos tenemos que ser devs para, para crear, para participar de este ecosistema de valor. Teniendo muchos devs, alrededor tiene que aparecer... Eh, bueno, comunidad, como nos cuenta Fran, eh, qué sé yo, soporte, eh, QAs, un montón de roles que, que, hay, que irlos, hay que irlos inventando, ¿no? Y creo que los que estamos acá son los, somos los que los que estamos pensando en ocupar esos espacios. ¿Tenemos todavía dos minutos? Fran. Así que por las dudas de que alguien haya llegado justito ahora, nada, recordarle, sí, recomendarle muy especialmente la la primera partecita de la charla que va a quedar en Twitter un ratito, pero va a quedar luego también en en Spotify, Eh, y a ver, ahora sí les queda solo un minutito, uno, guión, uno el número, guión medio pulgada, guión medio defi para hacer el, el mint de, del POAP. Eh, bueno, y si se les pasa después pueden comentarnos, pero intenten mintearlo ahorita. ¿Cómo la ves, amigo? Eh, yo no sé si, si te queda alguna preguntita así muy clave que, que hacerle a Fran App. Excelente, amigo. Un eh, buen repaso de muchas y varias cosas.
1: Sí, sí. Sí, por ahí. Eh, a veces estaría bueno que haga un poco de autobombo, a ver eh, que hable sobre, sobre, sobre él, a ver, ya que estamos cerrando. Sé que hay un podcast que hizo Fran viajando con, con, <risa> con gigantes. Lo estoy mucho meando. Eh, estoy mucho Es así, Fran, Franá. Así es, eh, estuve
2: con, viajando con gigantes. Yo el año pasado tenía un programa de radio, Radio FM, que era eh, nada, desarrollo personal. dije, listo, ahora me mudo a crypto. Y sí, la idea de viajando con gigantes es traer referentes o se, le llamo gigante a estas personas que tienen cosas para enseñarnos. Entonces, bueno, cada capítulo es orientado a un gigante distinto. Entonces, está en Spotify, no subí la segunda temporada todavía. Ya voy a volver a retomar. no Lo dejé por... Nada, tu tuve con varios proyectos, pero te van a retomar. Y este Space es el siguiente que hago después de mi último capítulo. Así que todo bueno, me motivó como a, a retomar a, el, el podcast. Y nada, aprovechando el minuto de autobombo. Eh, el jueves, la gente que está en Córdoba, eh, evento de pinta token, ya para arrancar el fin de semana largo. Y a los que les interese el tema del Community Builders Program, los que quieran aplicar, me hablan. Y los builders eh, técnicos que quieran construir sobre One Inch, bueno, sea el Developer Portal, también, si tienen dudas,
0: me hablan a mí. Finalizo, minuto de autobombo. Excelente, muy ordenado y con contacto, con contacto laboral también. Eh, ah, de mi lado. Me queda queda bastante para estudiar ahora con otra perspectiva. Lo dejaré para más adelante porque es un poquito complejo lo que no entendí eh, o lo que sé que debo entender más en profundidad de One Inch. Pero un pantallazo general muy, muy bueno. Diría Doña Rosa que que está muy conforme. Eh, Bueno, Fran, a ver, yo creo que, de vuelta, Fran A, Fran B, Fran C, me parece que es un... Es un equipo que en algún momento podríamos llegar a repetir, así que ojalá te podamos volver a invitar, eh, no sé, en un futuro próximo. Y de mi lado, no mucho más, agradecimiento, aguante Inch, qué gran protocolo, ya era hora de que podamos hacer un espacio aquí en Marte Defiant eh, a propósito de de Oneinch. Y... Por nuestra parte, vamos a Telegram, Fran, eh, a hacer el sorteo rápido, pero nos despedimos hasta dentro de dos martes.
1: Así es, amigo. Así es, amigo. Dos martes. Y, y bueno, saludarlo a Fran, a, gustazo, y agradecerle por su tiempo. Y que sigan los éxitos para el país cordobés.
2: <risa> <risa> Buenísimo, chicos. Muchas gracias por la invitación. Eh, le he pasado genial, así también cuando... Cuando quieran, metemos otro space y seguimos hablando cosas serias y
0: no tan serias. Me parece raro. Bueno, gente, abrazo para todos. Vamos a Telegram los que quieran eh, ver el, el sorteito. Dale, vamos. Chao, chao.
1: Chao, abrazo. Gracias.